0: Hallo und schön, dass du dazu geschaltet hast bei Resilience2go, dem Podcast für mentale Gesundheit. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Coach und psychologische Beraterin. Und jetzt schnapp dir deinen Kaffee und lass uns gemeinsam die neue Folge lauschen. Hallo, 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 it's been a while. Ja, ich weiß, der Podcast, der war jetzt ganz, ganz lange sehr stumm, aber jetzt geht's wieder los, jetzt geht's wieder weiter nach einer kleinen Podcast-Pause und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, der Podcast hat mittlerweile einen neuen Namen und zwar Resilienz to go und ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen zu den ganzen Interviews und Einzelfolgen und der Podcast dreht sich um mentale Gesundheit, um Resilienz, wie es schon heißt und um ganz, ganz viele weitere Themen. Und heute habe ich einen ganz lieben Gast in meinem Podcast und zwar die Asina und wir unterhalten uns über mentale Gesundheit, über ihren Werdegang, ihre Stolpersteine, wie sie dazu gekommen ist Schmuck zu machen, Yoga zu machen, Live Coach dann noch zu machen und ihr ganzes Multiinteresse und wir haben super spannend, super spannende Themen. Ich möchte jetzt gar nicht alles verraten. Ich wünsche dir einfach super viel Spaß und ich freue mich, wenn du hier auf iTunes oder auf Spotify fünf Sterne da lässt. Vielleicht noch einen lieben Kommentar. Und ich freue mich auch, in den Austausch mit dir zu gehen. Auf Instagram ist da das, mein Kommunikationskanal um maria-arbeiter. Und dann unter dem heutigen Post freue ich mich auf dein Feedback. Jawohl. Und jetzt viel Spaß. Weil meistens kommen ziemlich coole Gespräche schon am Anfang. Man hat einfach nicht aufgezeichnet. Okay. <lacht> das ist dann Bitte. so schade, äh, wie es mir geht. Äh, mir geht es gut. Ähm, doch, ich überlege gerade, aber es ist wirklich, ich hatte jetzt so die letzten Monate viel sortiert und viel nochmal aufgeräumt, weil ich einige, ach, ich will nicht Baustellen sagen, aber einfach viele Bereiche habe, in denen ich dann irgendwie am Werkeln bin. Der Vollzeitjob im Marketing, die Selbstständigkeit, dann aber auch das Studium, wo ich erst zum Heilpraktiker hingegangen bin und dann gemerkt habe, hm, äh, da darf ich mir noch ein bisschen länger Zeit für lassen, weil es ist einfach intensiv und das ist auch richtig so. Ähm, habe dann den Heilpraktiker für Psychotherapie jetzt vorgeschoben und will da mhm. zuerst die Prüfung drin machen und danach den Heilpraktiker und hm, nachdem ich dann so für mich mal so alles so ein bisschen sortiert habe und so ein bisschen Klarheit wieder geschaffen habe, so hm, was darf jetzt irgendwie mehr Raum bekommen, wo darf ich den Fokus jetzt so ein bisschen rausnehmen, ähm, war auch wieder besser, weil ich die Tendenz äh, einfach dazu habe, Dinge immer alle gleichzeitig gleich gut machen zu müssen. Das, mhm. So fühlt sich das in mir an. Das funktioniert nicht, das geht nicht, wie soll das gehen? <lacht> Kann ich und nachdem vollkommen. ich das ein bisschen geklärt habe, habe ich jetzt auch wieder mehr innere Ruhe und der Fokus, den ich mir so sehr gewünscht habe, der ist auch wieder da, weil ich einfach... Innerlich einfach nur dieses, ah, okay, das und das, das, und das darf eine Weile jetzt einfach ruhen ja. und das und das bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und innerlich ist es direkt so eine La Erleichterung, so, ah zum Glück. Mhm. Richtig, richtig gut. Hast du den Heilpraktiker jetzt abgeschlossen für Psychologie? Mhm. Habe ich das jetzt so verstanden oder du bist sozusagen noch dabei? Genau, ich habe das so ein bisschen umgemodelt. Also du hast, äh, wenn du den, ich sag mal, früher hat man gesagt, großer Heilpraktiker und kleine Heilpraktiker. Ja, genau. Bei dem Großen hast du auch einen Anteil von ähm, Psychiatrie ne? und mhm. äh, Psychotherapie. Aber das ist wirklich nur so, damit du mal ein Grundverständnis davon bekommst, dass es das gibt und was das ist und dass du die Notfälle erkennst. Und ich komme ja sowieso aus dem Bereich, Ja, ich habe Psychologie studiert und das ist ja eh so, ähm, so mein Herzensthema. Ne? Ich habe den... Ähm, psychologischen Berater gemacht, bin ja im Coaching mm. auch in der Richtung unterwegs und habe dann gedacht, so hm, ähm, irgendwie der Heilpraktiker, da brauche ich eine längere Prüfungsvorbereitungszeit für als nur ein halbes Jahr, ist mir ein bisschen kurz. Und habe dann innerhalb der Schule, in der ich eh bin, die bieten den Heilpraktiker für Psychotherapie auch einzeln an und habe gesagt, mm -hmm. hier, weißt du was, ich möchte das Wissen vertiefen und da erstmal noch die Prüfung drin machen, damit ich einfach in der Arbeit, in der ich eh drin bin, das nochmal intensivieren kann und vertiefen kann, nochmal ein tieferes Grundverständnis davon bekomme, um dann quasi den großen Heilpraktiker weiterzumachen. Das war so...
1: Mega gut, warum möchtest du den Heilpraktiker machen? Ich kenne super viele irgendwie, bei mir alle um mich herum machen den großen oder den kleinen Heilpraktiker und ich immer so, <lacht> was, ist so dahin? was ist so spannend daran, dass äh,
0: das überall um mich herum gemacht wird? Mm. Boah, da muss ich aber ein bisschen jetzt so ausholen. Das ist aber okay, oder? Ich habe Zeit. Mein Termin habe ich
1: abgesagt, weil ich keine Termine im Moment mehr draußen annehme, weil ich bei bin. Deswegen war ähm, es gut.
0: Okay. Ähm, und zwar war das damals mhm. schon zur Abiturszeit so, dass ich, oder ja eigentlich vorher, ich fand den Menschen schon immer sehr interessant, Konnte aber eine ganze Weile mit Menschen trotzdem nichts anfangen, weil ich hoffnungslos überfordert war mit, ganzen, mit den ganzen Emotionen und Verhaltensweisen von den Menschen mhm. und auch von mir selbst. Ich wollte mhm. es gerne verstehen, aber ich mhm. konnte es nicht. Und deswegen mhm. hatte ich auf der einen Seite habe ich immer gesagt, ich hasse Menschen, habe aber nachträglich fast gestellt, ich hasse sie nicht, ich habe sie nur nicht verstanden. Mhm. Mhm. Und ähm, ja und dann hat sich das so ein bisschen hin und her gebahnt, so, hm, was möchte ich später gerne machen? erst war ganz lange Lehramt, ähm, bis ich das für mich nach einem äh, FSJ an der Schule beschlossen habe, nee, in das System will ich doch nicht rein. Ähm, dann war auch zwischendurch, ich würde gerne Medizin studieren, dafür war mein Abi aber zu schlecht. Also ich hatte mhm. ähm, mental einen ziemlichen Abkacker, ich war immer ein Schüler bis zum zehnten Schuljahr, im Abi war das rum und dann hatte ich eine 3,1. Ähm, ja, mit 3,1 kommst du im Studium nicht so weit. Also so die ganzen beliebten Studiengänge, sage ich jetzt mal. Mhm. Wäre zu dem Zeitpunkt auch nachträglich gesehen, wäre nicht gut gewesen. Also ich hätte es nicht durchgezogen, mhm. ähm, weil es mir zu viel gewesen wäre. Ich war mit mir selbst so überfordert und hatte so. ich war da auch auf dem besten Weg in den Burnout. Ich hatte einen Burnout oh, so. und war da halt schnurstracks rein marschiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob so ein Medizinstudium irgendwie besonders zuträglich gewesen wäre in dem Moment. Und habe dann erstmal angefangen mit BWL, habe es wieder aufgehört und habe dann so verschiedene Sachen gejobbt und habe mich so ein bisschen durchgewurschtelt durchs Leben, ähm, bis ich dann eine Betriebsleitung im Reitstall hatte und dann festgestellt habe, ach cool, es gibt ja Möglichkeiten in Deutschland, NC-frei Psychologie zu studieren. Mhm. Super, fange ich damit an und habe dann erstmal so ein bisschen die Richtung und hatte dann aber so nach und nach, ähm, wenn man dann so älter wird und dann so einen Partner findet, womit es so ganz gut funktioniert, dann halt auch ein mhm. Haus gekauft. Und ähm, immer mehr Verpflichtungen mir reingeholt, dass ich irgendwann vor zwei Jahren dann eben an dem Punkt stand, dass ich sagte, okay, äh, von den Wartesemestern her wird das jetzt mittlerweile funktionieren mit Medizin. Und auch von meinem Interessengebiet, nachdem ich die Sachen ausprobiert habe, ist es auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Oder halt auch Psychiatrie, wobei ich kein Arzt da drin werden wollte, sondern ich wollte eher Therapeut dann werden, obwohl ich früher ja. immer gesagt habe, niemals will ich Menschen therapieren. Also sehr lustig. Immer da, wo ich gesagt habe, das will ich niemals machen, habe ich dann am Ende doch gemacht. <lacht> ja. Und so kam es dann, als ich gesagt habe, okay, äh, fuck, was sind denn jetzt eigentlich meine Möglichkeiten mit eben entsprechenden ähm, finanziellen Mitteln und den Verpflichtungen, die ich habe. wo oh, bist du noch da? Ich höre ja. dich. Ah, perfekt. Okay. <lacht> ich glaube, <dachte>, du hast <lacht> eingefroren. Nein, das nein. sieht man zwar im Podcast nicht, aber gut. <lacht> Und dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und dann festgestellt, okay, mhm. die einzige Wahl, die ich im Grunde genommen habe, ähm, ist, dass ich in Richtung Heilpraktik gehe. Also ich bin generell offen für ähm, alternative Geschichten und ähm, bin ja auch ja, Richtung Spiritualität überhaupt gar nicht abgeschreckt oder abgeneigt. Wobei man darf jetzt nicht verwechseln, Heilpraktika ist nicht automatisch esoterisch. Mhm. Es gibt verschiedene Arten. ich sage mal, es ist so eine Art Philosophie, du hast ja auch Ärzte, die sind sehr schulmedizinisch und du hast Ärzte, die trotzdem auf naturheilkundliche Richtung gehen und so hast du es im Heilpraktiker ja auch. Du hast die, die sich nah an der Schulmedizin orientieren und du hast aber auch viele einfach, weil ähm, oft das dann die zweite Möglichkeit ist, wenn die Ärzte nicht mehr weitergehen, gehen die meisten ja dann doch zum Heilpraktiker und es gibt eben viele, die dann doch sehr spirituell, aber auch esoterisch sind. So, also von daher, wir machen die Schubladen alle wieder zu, wir holen alle Leute da raus. Man muss sich da ein eigenes Bild machen. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, coole Sache. Ähm, ich mh, weiß auch genau, also äh, da war auch tatsächlich der Gedanke gewesen, der, den Heilpraktiker für Psychotherapie zuerst zu machen. Dachte mir dann, ich kenne mich und ich weiß, dass es mir tierisch auf den Sack gehen wird, wenn ich Leute da habe und ich merke, aha, ähm, die brauche ich mh, zum Beispiel meine Darmsanierung oder so. Weil mhm. ähm, der Körper und der Geist ja, zusammenarbeiten, das können wir nicht voneinander trennen. Und da kommt die Gesellschaft mittlerweile auch dahinter, dass sich das gegenseitig bedingt. Und dann darfst du aber nicht mit deinem Klienten äh, diese Darmsanierung machen, weil du dafür mhm. in dem Moment nicht ausgebildet bist. Das heißt, du musst ihn weiterschicken. Und ich weiß genau, dass mir das tierisch auf den Sack gehen würde, ne, jemanden dann weiterzuschicken, mhm. dass derjenige wieder auf die Suche geht und wieder jemanden finden muss, der dann sagt, ja, okay, der gleichen Meinung bin ich auch, und nicht dann wieder sagt, ja, nee, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja immer so das Problem, wenn du mehrere Köche brauchst für die Suppe. Mhm. Und deswegen habe ich dann erstmal im Heilpraktiker angefangen, weil ich dachte, nee, ich will das dann auch schon, ich will den psychischen Part machen, aber ich möchte auch, äh, ich sage jetzt mal, wenn ich merke, okay, ich brauche mal ein Blutbild, ich will auch mal ein Blutbild machen können. Ich will aber auch, denjenigen sagen können, hier, du brauchst die Vitamine oder die Mineralstoffe oder lass uns mal den Darm angucken. Mhm. Deswegen erstmal da in die Richtung und, und ich bin nächstes Jahr im Mai einmal mit dem Stoff komplett fertig. Mit Thema Mensch quasi und Innereien und alles, was da so gibt. Und hätte dann ein halbes Jahr Prüfungsvorbereitungszeit, was in meinen Augen echt stramm ist. Vor allen Dingen, wenn man auch noch arbeitet.
1: Also ich ja, glaube, wenn man 24-7
0: lernt, könnte das machbar sein. Mhm. Ähm, und wenn man keinen, nicht viel Schlaf braucht. Aber ansonsten habe <lacht> ich gesagt, einfach auch, um nicht in diese Burnout-Spirale wieder reinzukommen, mhm. gebe ich mir einfach mehr Zeit. Also das ist wirklich mhm. so das eine, was ich gelernt habe, so gib dir einfach mehr Zeit. Wenn du langsamer gehst, kannst du schneller wachsen. Mhm. Und einfach mal dieses Tempo rausholen aus dem Leben. Hat mich halt... 30 Jahre gedauert, also 30 Jahre meines Lebens gebraucht, bis ich <lacht> darauf gekommen bin, dass es so schneller funktioniert, wenn ich langsamer gehe, als wenn ich schnell durchrenne. Aber besser mit 30 als nie.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, ja, so bin ich auf die Idee gekommen, den Heilpraktiker tatsächlich zu machen.
1: Mega gut.
0: <lacht> Monolog Ende. <lacht> <lacht> Richtig gut. Ja, aber dann lass doch mal. Ähm, ich glaube, die Leute wissen jetzt überhaupt noch gar nicht, mit wem ich hier überhaupt rede. <lacht> Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Kommst du her? Wo willst du hin? Viele Fragen, aber ja, ich versuche
1: ähm, Genau, also mein Name ist Rosina. Ich komme aus Berlin. Also ich wohne aktuell in Berlin, aber bin auch geboren in Berlin. Ähm, und was ich mache ist immer eine ganz ganz große Frage für mich wo ich noch versuche eine ganz simple Antwort zu finden was gar nicht so einfach ist aber die Essenz meiner Arbeit ist dass ich Frauen helfe aus dem Herzen und nicht aus der Angst herauszuleben und ähm, ihnen helfe sozusagen wieder sich mit ihrem mit ihrer Kraft und ihrem Potenzial zu verbinden um das Leben zu verwirklichen, das sie wirklich leben möchten und da habe ich verschiedene Ansätze ich habe, ich mache Schmuck und arbeite mit der Energie von Edelsteinen, weil jeder Edelstein hat seine eigene Vibration, auch wenn sie still aussehen und ziehen automatisch den Menschen an, der die Vibration sozusagen braucht, um gewisse ähm, Teile weiterzuentwickeln. Zudem bin ich ähm, Yoga, Pranayama und Meditationslehrerin. Der Aspekt sozusagen, wieder in den Körper zu kommen, sich mit sich selbst zu verbinden, ähm, auch seine eigene Stimme zu hören und bin auch Life-Coach und Menstruality-Mentor. Und mit den verschiedenen Elementen arbeite ich. Und ein Zentrum meiner Arbeit unter anderem ist auch der Zyklus und die weibliche Energie. Das, was sozusagen so ein bisschen in Vergessenheit in den einzelnen Leben geraten ist, aber auch gesellschaftlich gesehen, weil genau das ähm, uns hilft, wieder zu uns zurückzufinden und auch unseren Weg ähm, und was wir wirklich wollen.
0: Wow. Also wenn ich Multi-Interesse nochmal beschreiben müsste, wäre es das. <lacht> 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 ah, sehr schön. bin ich total cool. Ähm, ja, und wir wollten heute einfach mal so ein bisschen quatschen. Ich meine, haben wir jetzt auch schon angefangen. Aber auch so Richtung Thema mentale Gesundheit und Resilienz. Und halt auch ähm, das Topic, was dir sehr wichtig ist, ähm, also Frauen und auch, ich würde sagen, irgendwo Richtung Empowerment und halt auch diese Stärkung. Und lass mal anfangen, wie bist du überhaupt, ähm, weil das sind ja schon, also ich, ich finde das phänomenal, weil auf der einen Seite arbeitest du mit Schmuck, also es ist auch sehr ganzheitlich und ich liebe sowas. Okay. Deswegen finde ich das immer schwierig, weil man sagt, ja, was machst denn du? Äh, ja, warte, wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ähm, und die Gesellschaft versucht ja im Grunde genommen, ich meine, wir sind die Gesellschaft, deswegen dürfen wir das auch wieder umändern. Aber es ist ja ganz lange gewesen dieses, du brauchst ein Topic und daran musst du richtig gut sein und voll der Fachexperte und da immer tiefer rein, tiefer rein. Und wir vergessen dann so ein bisschen diese Ganzheitlichkeit. So Und es ist weder etwas falsch daran, ein Fachexperte zu sein, noch ist es irgendwie falsch, wenn man sagt, nee, ich möchte von allem ein bisschen was und füge das zusammen und mache mein eigenes daraus. Und ähm, ich finde, wir dürfen aber trotzdem mehr wieder zurück zu der Ganzheitlichkeit. Aber meine Frage ist da auch an dich: mh, Wie kam das überhaupt dazu? Also war das für dich schon immer klar, dass du mit, äh, dass du Schmuck machen möchtest mit besonderen Steinen, die eben ausgelegt sind und sich quasi den Menschen suchen? Ich finde es find äh, spannend, weil Tiere suchen sich ja auch ihren Menschen. Ähm, mhm. <lacht> ähm, Beziehungsweise, was war da zuerst in deinem Leben? Erst der Schmuck, erst Yoga, wie kam es dazu? Was? Zufall, brauchtest du das?
1: <lacht> ähm, ja, eine riesige Frage natürlich, ähm, mhm. die, <lacht> wo ich nach dem Anfang und dem Ende erstmal suchen muss. Ähm, aber was ich gerade schön fand, weil du gerade gesagt hast, ja, Tiere suchen sich auch ähm, ihren. ihren Lebenspartner sozusagen, würde ich sagen. Ich finde das Wort Besitzer ja immer ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, es hat tatsächlich angefangen, du hast es ja auch schon erwähnt, bei mir persönlich mit einer Depression und einem Burnout ähm, am Mitte 20. Und aus der Situation bin ich Nala begegnet, meiner Golden Retriever hin und hatte damals sehr intensiv recherchiert und ich konnte nie einen Hund haben, weil ich Allergikerin bin eigentlich und aber nicht gegen Welten, aber die wachsen ja früher oder später raus, deswegen muss ich die Eltern kennenlernen, um zu gucken, ob ich reagiere oder nicht. Und zumindest über so einen Wahnen, in dem ich dann in dem Moment war, bin ich bin ich Nala begegnet und Nala hat dann ganz ganz schnell ganz ganz, ganz viel bei mir verändert. Und tatsächlich ähm, wusste ich nie persönlich, was ich werden möchte. Aber durch die Begegnung mit Nala hatte ich damals die Kraft, alles abzubrechen, was mir nicht mehr gut tut. Und bin mit Nala nach Australien gegangen. Ähm, und dort hat eigentlich so die Reise, auf der ich jetzt bin, und meine Heilungsreise mit Nala begonnen. Aber dann auch in Australien ähm, ist dort sehr, sehr viel passiert. Und ich bin nie jemand gewesen, der großartig früher... Schmuck selbst getragen hat. Ähm, ich bin jemand, der gerne frei ist <lacht> von allem. Und tatsächlich das erste Jahr von Australien war ziemlich chaotisch und war sehr suchend und das zweite Jahr dort habe ich begonnen für Meditations- und Yogalehrer Freiwilligenarbeit zu machen mit Nala. und ich habe jeden Tag meditiert jeden Morgen und jeden Abend und Yoga praktiziert dort das war eine sehr, sehr strikte Routine in Catherine in, um, im Northern Territory, ganz im Norden von Australien. Und dann plötzlich, anstatt immer festzuhalten und zu suchen und aus der Existenz aus zu agieren, war es, als würden die Dinge zu mir kommen von alleine. Und ich war gar nicht so lange dort, aber es ist, als hätte sich ein Knoten gelöst. Und von da hat sich alles entwickelt. Ich bin zu... ich ähm, genau, ich bin an einem Steinladen vorbeigefahren, der himmlisch war, wo ich reingekommen bin und die Energie komplett anders war, als wäre man in einer anderen Dimension, mhm. also wirklich extrem.
0: Einmal durch die Tür rein in eine anderen Welt rausgekommen. <lacht>
1: genau, <lacht> als wäre so auf einer Wolke im Himmel irgendwie, aber von der Energie so total rein und war total begeistert und hatte bisher noch keinen großen Zugang. Natürlich ist es mir vorher immer wieder begegnet. Und habe mich dann mit dem Besitzer ausgetauscht. Und dann bin ich raus aus der Tür und zwar wie so ein Schlag ins Gesicht. Diese andere Energie. Und ich dachte, so, krass, wie unterschiedlich das einfach sein kann. Und dann habe ich damals ein Mädchen auf einem Markt in Australien gesehen, die hat Schmuck gemacht und den verkauft. Und ich hatte zu meinem Reisepartner gesagt, ach, das möchte ich auch machen. <lacht> <lacht> so ganz naiv, also wirklich ganz kindlich. Und dann habe ich tatsächlich begonnen, Schmuck zu machen, habe ähm, auf Märkten begonnen, den Schmuck zu verkaufen. Und dann hat sich das von dort weiterentwickelt, ganz organisch. Und dann habe ich begonnen, haben andere Reisende nämlich gefragt, weil ich diese freiwilligen Arbeit gemacht habe, ob ich Yoga unterrichten kann. Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich nicht. Ich kann es aber vormachen und ihr macht's nach. <lacht> so. Und dann waren wir am, das war, glaube ich, in Tasmanien, die kleine Insel unter Australien im Süden. Und dann waren wir in Tasmanien am Meer, und die Wellen waren eben zu laut, um zu reden. Und es war gerade der Sonnenuntergang über dem Meer. Und dann habe ich einfach vorgemacht und habe die Leute korrigiert. Ja. Und es war so und ich da sah, war da so und dachte so, ach ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> auch beruflich zu machen. Und ähm, so ist sozusagen mit diesem Fluss zu gehen und auch die tägliche Praxis damals, Meditationspraxis und Yoga-Praxis morgens und abends, habe ich beibehalten. Und so hat sich das ganz von alleine entfaltet. Es war eigentlich, dahinter war keine Mühe, kein Wollen, kein Greifen. Und eine Sache, die mir aber immer wichtig war, auch wenn ich wirklich nie wusste, ich habe ursprünglich Ernährung studiert, weil ich dachte, es ist sinnvoll, weil ich nie wusste, was ich werden wollte, was ich gemerkt habe auf meiner Lebensreise, ich brauche alle Aspekte. Ich muss mit dem Körper arbeiten, ich muss mit meinen Händen arbeiten, ich muss aber auch mit meinem Kopf arbeiten dürfen und Sachen entstehen lassen dürfen, und sobald ich nur eine Sache mache, verliere ich die Freude daran. Und deswegen brauche ich diese verschiedenen Anteile und auch die Befriedigung meiner Sinne über diese verschiedenen Anteile in meiner Arbeit, ähm, genau, damit ich mich ganz fühle. Sonst ist es, als würde ich extrem aus der Balance geraten. Ähm, und dann, ja, genau, so würde ich es jetzt beschreiben.
0: Total schön. Ja, also ich habe auch gerade so ein Bilder in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob es ganz passend ist, aber als hättest du so verschiedene Gläser vor dir. Und jedes Glas steht für was anderes, zum Beispiel für die Kopfarbeit, für die Handarbeit, für mhm. die Körperarbeit. Und dann packst du da immer so ein bisschen Wasser rein über den Tag und es läuft halt nie über. Und es ist halt alles irgendwann halbwegs gleich gefüllt, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber es läuft nichts über. Ähm, und viele machen ja wirklich ständig das Gleiche. Tag ein, Tag mhm. aus und das ist, als würdest du dieses Glas die ganze Zeit füllen, füllen, füllen und es ist schon übervoll und du füllst immer weiter und die anderen Gläser stehen da, hallo, wir sind auch noch da, bitte beachte uns, ne, ja. oder man könnte auch sagen, vielleicht vers die verschiedenen Aspekte oder Anteile in deinem Körper, welches Bild auch gerade irgendwie schöner für einen ist ähm, und du machst im Grunde genommen, ja, also du hast dir ja diese Aspekte auch alle zu deinem Beruf irgendwie gemacht oder zu, zu einem Beruf, ne, und das ist natürlich total schön, aber ich möchte an der Stelle auch sagen, das muss nicht immer so sein. Also bei manchen funktioniert das und das ist wunderbar. Es darf aber auch zum Beispiel in, über dein Hobby ausgelebt werden. Also guck, welche Gläser hast du mit welchen Bedürfnissen und wie kannst du die noch außer über deinen Beruf füllen, damit du deinen Kopf beschäftigt hast, damit also positiv nutzt sozusagen, ja. dass du deinem Körper gut tust, dass du vielleicht auch was Handwerkliches machst. Es muss nicht immer über den Beruf sein. Das ist nämlich noch so ein Ding, was mir nämlich gerade in den Sinn kommt. Ich habe immer gedacht, ich muss meine Erfüllung über einen Beruf finden. Und solange ich das gedacht habe und ganz krampfhaft nach dem Job, nach dem Beruf gesucht habe, habe ich es nicht gefunden. Weil ich dann immer wieder gesehen habe, äh, und das stört mich, und das ist blöd, und das ist jetzt zu wenig, und das ist jetzt zu viel. Dann habe ich irgendwann damit aufgehört und habe mich damit angefreundet, okay, ich kann diese Aspekte auch irgendwie anders befriedigen. Zum Beispiel über meine Tiere privat. Mhm. Ich muss das nicht immer zum Job machen. Oder über ein anderes Hobby. Und so hat sich das, wie du sagst, irgendwie von alleine dann gefügt, weil ich aber auch die Hoffnung nie aufgegeben habe, dass es das Richtige für mich gibt. Also ich habe nie resigniert. Ich habe einfach nur gesagt, ja, okay, ja. es ist, wie es ist. Also dann ist es jetzt halt gerade so, dass ich vielleicht nur einen Job habe, wo ich zu 80 Prozent erfüllt bin und nicht zu 100 und nachdem ich das dann für mich losgelassen habe innerlich und gesagt habe, gut, ist okay, hat sich dann auch eins zum anderen gefügt, dass ich dann aber doch über die kuriosesten Umwege zu einem Job gekommen bin, wo ich mich niemals für beworben hätte, weil ich ursprünglich die Qualifikation dafür gar nicht hatte. Also ich habe mhm. nichts mit Marketing gelernt, bin im Marketing gelandet und arbeite jetzt mit einem saucoolen Team zusammen. Hätte ich danach gesucht, hätte ich es nicht gefunden so Und das ist dann auch nochmal so dieses, was du sagst. so Du hast gedacht, okay, ich mache das und das, weil das ist vernünftig. Und ja, es gibt diesen rationalen Teil, aber es gibt auch so dieses Gefühl in uns, dem man auch folgen darf. so was Wo leitet mich denn mein Gefühl gerade hin? Wem, wem oder was darf ich mich öffnen und darf einfach mal sein? Einfach mal morgens aufstehen, Yoga machen, meinen Kaffee trinken oder entkoffinierten Kaffee oder Tee und vielleicht einfach auch mal wenn es geht, wenn es möglich ist, auch einfach mal in den Tag leben. Wenn es möglich ist. Ne? Um dann einfach sich vielleicht neu auszurichten. Sich neu zu erfinden. Und das Schöne da ist auch noch, und dann <lacht> bin ich wieder in meinem Monolog raus. <lacht> mhm. Es gibt keine Zahl dahinter. Also du musst nicht mit 18 wissen, was du jetzt willst. Du musst es auch nicht mit 25 oder 30. Wenn du es mit 40, 50 oder 60 herausfindest, ist genauso schön. Weil wir sind ja nicht hier, um das Leben so schnell wie möglich zu leben. Es ist sowieso schneller vorbei, als wir gucken können. Deswegen ist es völlig okay, auszuprobieren. Und es ist ja auch nie ein Scheitern, sondern es ist ein Herausfinden, was funktioniert hat und was nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dann richte ich mich neu aus. Und das hört sich jetzt sehr leicht an. Und ich will das auch gar nicht runterspielen bei Leute, bei Leuten, die irgendwie nicht so privilegiert sind, dass sie es einfach machen können. Ähm, klar, da gibt es natürlich auch noch andere Verhältnisse, aber die, die es können, die können ja auch im Grunde genommen dafür sorgen, dass sie aus der Situation, in der sie sind, auch wieder rauskommen können. Es, und es muss nicht immer alles alleine sein. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du mit 35 merkst, okay, die Ehe, die ich geführt habe und so weiter, die Freunde um mich herum, das ist, das ist einfach nicht mehr das, was ich will. Und das ist völlig fein. Ja, ja, total. Und wenn ich noch was ergänzen darf,
1: ich glaube, für mich die wichtigste Erkenntnis jetzt in den letzten Jahren war, dass ich mich nicht zu sehr mit etwas identifiziere von dem, was ich mache. Die einzige Essenz auch immer, wenn ich nicht wusste, was ich machen möchte direkt, war, dass ich helfen möchte, dass ich helfen möchte, dass Menschen in ihrer Heilungskraft und sich selber heilen sozusagen. Und das, ähm, was ich für mich entdeckt habe, und was ist wichtig, die wichtigste Essenz der letzten ein, zwei Jahre ist, dass ich mich verändern darf. Und es ist das Schöne für mich an der Selbstständigkeit in der Hinsicht, dass ich organisch, wie ich mich entwickle, mein Business sich sozusagen entwickelt. Und dass auch wenn ich letztes Jahr noch Yoga, klassische Yoga-Kurse unterrichtet habe, mich jetzt aufs Coaching fokussiert habe und so noch gezielter helfen kann, und trotzdem die Elemente, die ich als yoga gelernt habe, noch in meinem Programm und in meinem Coaching mit integriere. Aber dieses ständige zu sagen, okay, weil am Ende sind wir dazu da, um uns weiterzuentwickeln und zu erlauben, nicht zu festzufahren in einem Label und einer Berufung. Deswegen finde ich es auch manchmal ganz gut, dass ich keinen direkten Titel habe. Weil ich dadurch immer die Möglichkeit habe, sozusagen, mich weiterzuentwickeln, weil wir nicht das eine sind. Wir sind vielleicht vor zwei Jahren etwas gewesen, was wir zwei Jahre später nicht mehr sein wollen und uns da drin nicht festzuhalten, sondern wirklich uns zu erlauben, loszulassen, was war und die neuen Interessen und wo wir Freude drin haben, dort weiterhin reingehen zu dürfen.
0: Voll. Das unterschreibe ich so. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja wirklich, wir sind in dieser privilegierten Lage, uns das halt aussuchen zu können. Ja? Und die, ich finde die Chance, wenn man das nicht nutzt, sich da hinzusetzen und wirklich hinzugucken und immer mal wieder so einmal oder alle zwei Jahre ein Check-in zu machen, so, hey, wer bin ich und wo will ich hin? Weil so jedes Jahrzehnt, in dem man lebt, ich sage jetzt mal, von 0 bis 10 Jahren hast du andere Interessen als von 10 bis 20, als von 20 bis 30, von 30 bis 40 und da musst du dir und darfst du dir auch den Sorry-Freiraum <lacht> geben, ähm, auch die Richtung einfach ändern zu dürfen. Das ist vollkommen okay und vollkommen normal. Es ist auch total normal, dass man Angst davor hat, weil es ein Abschnitt ist, in dem du dich dann gar nicht auskennst. Und natürlich ist ja erstmal ganz viel ja. dunkel. weil Und du musst da erstmal mit deiner Taschenlampe so lang und dich orientieren und erstmal quasi helle in dieses Dunkle reinbringen. Und das ist nicht nur bei dir alleine so, sondern das ist einfach bei allen so. Und das vergessen wir. Deswegen finde ich das so schön, wenn es einfach Leute wie dich und mich da draußen gibt, die dann einfach auch vielleicht von sich erzählen und von sich berichten und die Leute immer mehr merken, ach so, ähm, das ist total normal, dass ich mal das Gefühl habe, oh, völlig lost zu sein und dann erst später oder im Laufe der Zeit herauszufinden, wie was funktioniert oder wie ich funktioniere oder wie sich das entwickelt. Und da weg von diesen starren Strukturen oder von dieser ähm, Kontrollsucht, sage ich mal, alles kontrollieren zu wollen. Weil das können wir nicht. Und ich würde behaupten, ich stelle beha die Behauptung auf, unserer mentalen Gesundheit tut es gut und uns tut es besser, wenn wir eher flexibel auf Dinge reagieren können und eher, ich sage mal, mit dieser inneren Haltung, okay, ich warte erstmal, was auf mich zukommt, wenn wir damit leben, als wenn wir alles schon durchstrukturieren und durchplanen. Also nicht falsch verstehen, natürlich <lacht> brauche ich, wenn ich gewisse Investitionen zum Beispiel tätigen möchte, muss ich schon auf mir einen Strukturplan aufstellen, so wie viel würde mich jetzt kosten, was kommt auf mich zu. Und trotzdem flexibel genug zu bleiben und sich nicht alle Worst-Case-Szenarien auszumalen und sich darauf schon vorzubereiten, 90% davon oder 99% davon wird ja gar nicht auftreten. Und dann hast du dir Stress ohne Ende gemacht für Dinge, die aber niemals auftreten werden. Ja, ja. Und stattdessen vielleicht eher die Energie nutzen und sich innerlich zu stärken, sich innerlich Säulen aufzubauen, dass wenn etwas passiert, Du stark, aber flexibel genug bist, darauf reagieren zu können und nicht in so einen innerlichen Notmodus kommst von Kampf, Flucht oder Freeze. Meist Die meisten Leute erstarren ja dann in so eine, ja, in so eine Starre und sind dann nicht mehr fähig, irgendwas zu tun, weil sie so überwältigt sind davon. So Und vielleicht die Anteile eher zu stärken.
1: Ja, ja definitiv. Und ich glaube, das, was du erwähnt hast, das Wichtigste ist, was ich auch immer wieder... In meinen Coachings wahrnehme, ist die, ähm, die Wichtigkeit von kleinen Schritten. Mhm. Und die Visionen können mega groß sein und das ist wunder wunderschön, aber über kleine Schritte kommen wir halt ans Ziel und über kleine Schritte überwältigen wir uns auch nicht. Und weil du auch das Wort privilegiert jetzt noch ein, zwei Mal benutzt hattest, ähm, möchte ich auch noch mal was ergänzen, weil das Schöne ist, ich habe mich mit Null Euro, Null Rückhalt ähm, finanziell damals selbstständig gemacht. Und wir leben gerade in einer Generation, wo wir, egal woher wir kommen, egal was für eine Vorgeschichte wir haben oder unsere Familie, wir haben die Möglichkeit, alles daraus zu machen, weil wir über das Internet, was seine Vor- und Nachteile hat, ohne, nach äh, ohne Frage, aber durch das Internet, und das war mir damals sehr, sehr klar, ich wusste, dass ich kein Kapital haben muss, ich muss nichts haben, ich kann mich selbstständig machen, obwohl ich nichts habe und kann in diesen kleinen Schritten, ich habe es ja gesagt, ich habe dann ein paar Armbänder geknüpft und die verkauft, so ganz banal und ganz klein angefangen, habe Spendenkurse gegeben und ähm, wir haben heutzutage mehr Möglichkeiten, als die, die wir hatten, um uns zu verwirklichen und zwar egal, woher wir kommen und egal, welche Voraussetzungen wir haben, und das Wichtige ist aber, weil natürlich das Internet auch viel zeigt und diese ganzen Erfolgsgeschichten zeigt und wie toll die Leute das alles machen, ähm, ist zu sehen, die Geschichte dahinter und wirklich einfach mutig diese kleinen Schritte zu machen. Und natürlich, wie du gesagt hast, es braucht viel Mut, weil um aus unserer Komfortzone herauszukommen, ähm, müssen wir in Gewässer gehen, die uns nicht bekannt sind, wo unser Ego oder unser Kopf dann sagt, Vorsicht, nein, ist gefährlich, <lacht> bleib lieber in den Mustern, die dir bekannt sind, weil da, egal ob sie für dich schädlich oder gut sind, weiß ich erstmal, ich bin sicher. Und das Wichtige ist, glaube ich, diese kleinen Schritte einfach rauszumachen und zu sagen, okay, ähm, was ich definitiv jeden Tag mache, in unterschiedlichen Größen, aber genau, dass diese kleinen Schritte einfach enorm wichtig sind, um uns nicht mental zu überwältigen.
0: Voll, das ist so. Und ähm, was ich auch immer total schön finde und auch mit allen KundInnen von mir mache, ähm, ist Journal, also Gedankentagebuch führen, mhm. aber auch aufschreiben, was lief gut. Mhm. Da, wo kann ich, wo kann ich sagen, ah krass, da sehe ich eine Veränderung weil ich einfach diesen Fokus dann darauf richte, auf ähm, die negativen Sachen fallen uns sowieso auf. Die sind vom Gehirn okay. auch fünffach stärker gewichtet, ja. einfach mit dem Grund, weil früher mussten uns natürlich potenziell gefährliche Sachen auffallen, weil wenn da so ein Säbelzahntiger kommt, haben wir ein Problem. Das haben wir heute nicht mehr. Unser Gehirn funktioniert trotzdem noch so. Und deswegen, wie gesagt, die schlechten Sachen fallen uns eh auf, aber Fokus auf die guten Sachen um das Gehirn umzustrukturieren, um das umzuerziehen, um die kleinen Fortschritte auch zu sehen, weil ansonsten wir bagat, ich kann das Wort nicht mehr sagen, bagatellisieren es. <lacht> Und sagen, ah ja, ist doch normal. Ey, es ist ein Erfolg, es ist cool, feier das, ist doch schön, freu dich. Ja? Es ist ja genau das, was, was dir so schwerfällt. Also freu dich über die Dinge. Du hast es geschafft, yeah, super. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und das sind so die Kleinigkeiten, das sind die kleinen Schritte, da immer mehr drauf zu achten. Am Anfang musst du dich hinsetzen und echt deinen ganzen kribs reinstecken und den Tag Revue passieren lassen. Mit der Zeit fällt es dir in dem Moment auf, ach cool, guck mal, Jetzt war ich gar nicht so lange wütend oder so nach einem Streit. Oder es hat mich gar nicht so sehr verletzt. Oder es hat mich gar nicht so sehr tangiert. Und irgendwann fällt es dir in dem Moment auf. Dann brauchst du gar nicht mehr dich hinsetzen, und um den ganzen Grips reinzustecken. Aber Schritt für Schritt. Und es braucht halt so seine Zeit. Und die Geduld. <lacht> Geduld ist ein großes Thema. Die darf man aufbringen. Habe ich auch nicht. Aber mhm. habe ich schon mehr als früher. Das ist wie ein Muskel, den man trainiert.
1: Ja. ja. Ich ja. glaube, ich
0: bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt.
1: Ja, total. Und du hast was Gutes gesagt. Halt das, was im Kopf ist, die Realität in unserem Kopf bestimmt mehr in unserem Leben als die äußeren Umstände. Und um diese Realität langsam umzuprogrammieren, brauchen wir diese kleinen Erfolgserlebnisse und die, das positive Denken und unseren Fokus auf die positiven Sachen zu setzen, sodass wir auch mehr Positives dann anziehen können, dass wir auf einer Frequenz schwingen, wenn man jetzt in die Vibration reingeht, so dass wir das anziehen, was wir aussenden. Wenn wir natürlich negative Erwartungen haben und das Negativste erwarten oder aus der Angst heraus handeln, dann kommen auch die Dinge um, dass wir uns bestätigt fühlen, weil wir einfach dort eine ganz andere Verbindung haben oder ganz andere Dinge in dem Moment anziehen. Und deswegen ist diese natürlich... Die Arbeit mit dem Kopf und die Veränderung der Strukturen im Kopf in kleinen Schritten ähm, ist essentiell, ähm, meiner Meinung nach.
0: Voll. Zumal die, ähm, also einmal das auch, da ähm, stimme ich dir zu, so diese Grundstimmung, die du in dir hast, die, ähm, da fallen dir einfach auch mehr Sachen auf dieser Ebene auf, sage ich jetzt mal. Also so auch so ein bisschen diese Self-Fulfilling-Prophecy, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Du ähm, hast irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Freund gehabt oder eine Freundin und die Beziehung lief richtig scheiße. Mhm. Und man sagt, okay, ich mache es jetzt beim nächsten Mal anders. Und das Ding ist aber, wenn du bis zur nächsten Beziehung nicht irgendwie an dir arbeitest und an deinen Gedanken und an deinen Mustern, dann wirst du wie automatisch dir wieder einen ähnlichen Schlag Mensch aussuchen, mhm. ob du es willst oder nicht, aus dem Grund, weil dein ganzes System darauf programmiert ist, das kenne ich, das weiß ich, dafür entscheide ich mich. Mhm. Und das ist deinem System total egal, ob das für dich positiv oder negativ ist, so denkt das System gar nicht, sondern das System kennt es einfach nur, weiß, wie es darauf reagieren muss und fühlt sich dadurch sicher, einfach deswegen, weil es weiß, was es tun muss. Und deswegen ist vielleicht, wenn das Neue für uns eigentlich besser wäre, aber unser System kennt das noch nicht, unser Kopf und Geist und Körper, wird es sich sehr wahrscheinlich dagegen entscheiden, weil wir Angst bekommen, uns das vielleicht auch gar nicht zutrauen oder uns wir wünschen uns, dass uns das zwar, kriegen dann aber Angst, weil unser System das nicht kennt und entscheiden uns dagegen und gehen dann noch wieder zu demjenigen, der uns ständig betrügt. Weil das kennen wir. Da wissen wir genau, wie wir darauf reagieren müssen, wie wir uns fühlen. Die Emotionen können uns nicht überwältigen, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Das andere kennen wir nicht. Und da schreit der Körper, oh, 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 das lassen wir mal. Das kenne ich nicht. Da weiß ich nicht, wie ich mit umgehen muss. Deswegen ist das so wichtig, wenn du merkst, das sind in deinem Leben <lacht> einfach immer wieder Situationen, die ähneln sich so krass. Also du hast jetzt schon zwei, drei Mal deinen Freundeskreis gewechselt und der ist immer wieder gleich scheiße. Okay, dann mal einen Schritt zurück. Hol dir jemanden, zum Beispiel dich, der Life-Coach macht, und setz dich mal mit diesem Menschen hin und setz dich mal damit auseinander. Was ist denn dabei dir eigentlich los, dass du immer wieder in diese gleichen Muster reinkommst? Und wenn du diesen Kreislauf durchbrichst und da wirklich so eine kleine Kante in diesen Kreis reinschlägst und mal einen Fuß raussetzt oder mal die Nase so rausstreckst und so was gibt's denn noch so, dann kann sich, können sich die Dinge anfangen zu verändern. Ja. So, Ansonsten ist es einfach immer die gleiche Scheiße, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen kann. Es wird dann, weil wir, das ist wie automatisiert, das ist in unserem System. Ja. Und wenn unser System disreguliert ist, wird sich das immer wieder fürs Gleiche entscheiden, auch wenn es schlecht ist. Und das ist so dieses bisschen die self-fulfilling prophecy. Ja, wir en entscheiden uns dann total unbewusst trotzdem für dieses Schlechte, weil wir einfach von unserer Grundenergie, von unserer Grundstimmung, weil unser System einfach völlig desreguliert ist. Und natürlich ziehen wir dadurch dann ja auch die Sachen an. Klar, ja. weil es matcht, weil es passt. Ja, das
1: hast du sehr, sehr schön gesagt. Und man sagt ja auch, dass das die Liebe und das, was man als Kind beigebracht bekommen hat, was man verdient, ähm, sucht man sich später immer und immer wieder, wenn man nicht an sich arbeitet und aus diesem Kreislauf sozusagen ausbricht und die Sachen, die im Unterbewusstsein so fest verankert sind so, und so tief, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, seiner Verhaltensmuster, ähm, ans, ins Bewusstsein hochholt mit Unterstützung oder natürlich wie auch immer man den Weg für sich findet, dass das so wichtig ist, einfach daran zu arbeiten. Das ist ein mega, ich finde das ein mega spannendes Thema einfach. Das ist Ja. Und auch wo gesagt. du,
0: wo du gerade Kindheit nochmal angesprochen hast, ähm, total spannend. Das war eigentlich in einem Zusammenhang von Führungskräftetraining. Und ähm, unsere Kindheit begleitet uns überall mithin. Das ist einfach so. Frag ja, <lacht> <Pracht> jeden Therapeuten. <lacht> er wird es bestätigen. Ja. Und es ist einfach so: es, es gibt im Grunde genommen zwei, <lacht> wenn man es grob aufteilen möchte, es gibt natürlich sehr, sehr viel mehr, aber wir denken kurz in Schubladen: es gibt zwei Arten von Menschen. Und zwar einmal ähm, die Art von Mensch, die insofern Liebe erfahren hat, dass fürs Nichtstun wurde dieser Mensch geliebt. Und das heißt, dieser Mensch hat dann auch innerlich eher diese Einstellung von ähm, ja, das sind auch diese Freigeister, ne so ein bisschen mh, ich muss nicht 24-7 arbeiten, ich brauche nicht diese Bestätigung, mhm. ich brauche nicht dieses Geld, ich darf einfach sein. Und das finde ich sehr viel schöner. Lieber gehe ich surfen oder das und das, ja, so. Und dann gibt es den anderen Schlagmensch, und äh, leider war es ja auch noch so, dass also die Erziehungsmaßnahmen kamen von ungefähr vor 100 Jahren. Ich weiß nicht, was da auf einmal mit den Menschen passiert ist, aber ähm, das zieht sich natürlich so durch und wird mhm. heutzutage ein bisschen anders. So dieses, wenn ein Kind weint, dann wird es liegen gelassen, äh, bis es aufhört zu weinen, damit es sich nicht daran gewöhnt, dass immer, wenn es irgendwie was ma macht, es auf den Arm genommen wird. Ja. Bullshit! So ein fucking scheiß Bullshit. Entschuldigung. So ein Baby kommt auf die Welt und es, es kann mit seinen Emotionen nicht umgehen. Es ist da, damit es von den Eltern lernen kann, wie es geht. Und die Eltern sind dafür da, es zu korregulieren. Also wenn ein Kind da völlig den Auswasser, ein Baby in Auswasser hat, das wird sich ja beruhigen. Natürlich. Aber warum? Weil das Nervensystem in einen Notfallmodus geht und sagt, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich mit dieser über Emotionen überleben kann und dadurch, dass ich noch lauter schreie und noch lauter schreie, das funktioniert nicht, also muss ich in den Freeze-Modus gehen, in den Erstarrungsmodus. Natürlich hört es dann auf, aber es lernt auch, dass auf seine Bedürfnisse nicht reagiert wird. So was passiert, ganz krasses Beispiel, das kann natürlich auch sehr viel milder verlaufen, aber das ist ja einfach das, was auch viele heutzutage noch die Meinung haben, äh, nimm dein Baby nicht immer auf die Hand. Doch, natürlich. Ja. <lacht> ähm, und dann passiert das, dass die Leute denken, okay, ich muss irgendwie etwas tun, damit ich es wert bin, auch was zu bekommen. Mir tierisch den Arsch aufreißen auf der Arbeit und noch mehr geben und noch mehr geben und und mich komplett jedem hingeben und für alle alles tun, so nach dem Motto. Ja? Und dann habe ich natürlich das Gefühl, ich muss erst was leisten, damit ich etwas wert bin. Diese Leute haben nicht das Gefühl von, ich darf einfach sein. Einfach nur, weil ich da bin, habe ich die Berechtigung, auch einfach mich zu entspannen zum Beispiel. Nein, ich muss erst was leisten und dann darf ich mich entspannen. Die sind in so einer Wenn-Dann-Kette drin. Das hat quasi der andere Schlagmensch nicht. Weil die gelernt haben, so also, ich, ja, ich, ich bin da, also darf ich mich auch entspannen. Das ist mein Recht. Und das kann man aber auch wieder umlernen. Das geht, aber das muss einem halt auch erstmal bewusst werden. Da muss man auch wissen, okay, wie ist denn das mit diesen ganzen Emotionen, die dysreguliert sind oder vielleicht auch dissoziiert sind. Wir haben es von uns abgespalten. Mhm. Und diese ganzen abgespaltenen Anteile, super intelligent von unserem Körper, die haben dafür gesorgt, dass wir überleben, dass wir alltagstauglich werden. Super geil. Also sau intelligent. Problem daran ist, Je besser dissoziiert, desto weniger Schwierigkeiten hast du damit. Je schlechter dissoziiert, desto mehr hast du auch, dass Emotionen dich übermannen, ganz überplötzlich plötzlich, aus dem Nichts. Aber sie wirken trotzdem immer unterbewusst. Also sie, sie sind halt da, das sind wie Energiebälle, die völlig in Flammen stehen. Und dadurch zum Beispiel so Hardcore-Trigger, wo du von jetzt auf gleich, bam, abgehst wie eine Rakete, kann sein, dass irgendwie dahinter ein Anteil in dir ist, der sich meldet und sagt, ja, kenne ich, ja, oh, schrecklich, nein, Hilfe. Ja. Und das wird nur besser, wenn wir uns dem zuwenden und das quasi aufarbeiten. Aber wir sprechen hier jetzt nicht von, oh, ich gehe einmal zu irgendeinem Coach und dann ist das wieder, oder zu einem Therapeuten. da Geduld, da dürfen wir uns wieder Zeit geben. Hm. Wir dürfen einfach wieder umlernen. Das Geile ist ja, es ist jederzeit möglich. Also, Sobald du für dich innerlich sagst und die Haltung hast, ja geil, ich möchte das für mich ändern, dann allein dadurch fängt ja der Stein schon an zu rollen. Völlig nice. Könnte ich für ewig weiterreden. <lacht> mega, mega schön gesagt und
1: super, super spannend auch nochmal, ähm, um einen Bogen zu schlagen, den Gedanken, den ich hatte, wo du gesagt hast, beschrieben hast, dass diese zwei verschiedenen Szenarien ähm, mit ihren ganzen zwischen Schattierungen natürlich ähm, sind und gerade das Szenario, wo der Elternteil entscheidet, zu sagen, okay, ich lasse das Baby liegen. Hier ist ja eigentlich, das ist, finde ich, die Essenz. Das heißt, diese Person, die diese Entscheidung trifft, hat ja schon eine gewisse Distanz zu ihren eigenen Emotionen und zu ihren eigenen Gefühlen. Und hier fängt es an zu sagen, okay, Sowas kann nur entstehen, indem wir die Verbindung zu uns selbst verloren haben. Denn wenn wir uns selber lieben und mit uns selbst verbunden sind, und da finde ich auch Yoga ist einfach mega und Meditation, alles, was uns zu uns zurückbringt, uns erlaubt, mit uns zu sitzen, mit unseren Gefühlen <lacht> und uns wirklich wahrzunehmen. Ähm, und hier in die Verbindung zurückzukommen, weil was ich auch immer gerne sage ist, den Schaden, den wir auf unseren Planeten anrichten, den Schaden, den wir anderen Menschen, was wir alle machen, ähm, zufügen, ist ja nur etwas, eine Reflexion von dem, wie wir mit uns selbst umgehen. Wenn wir mit uns selbst komplett in der Verbindung sind, in der Liebe und in der Fürsorge ähm, und unseren Wert sehen, behandeln wir die Menschen um uns herum so. Wir behandeln die Lebewesen und den Planeten um uns herum so wenn wir schon bei uns selbst etwas gebrochen ist oder wir so weil du das Tempo häufig erwähnt hast so ein Tempo im Leben haben, dass wir nicht mehr in die Gegenwart zurückkommen und einchecken, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich und diese Bedürfnisse erfüllen, jetzt ähm, dann verlieren wir diese Verbindung und deswegen finde ich es diese Essenz dessen in kleinen Schritten überhaupt wieder zu dir zurückzukommen, über körperliche Praxis, von mir aus auch über Coaching, aber gerade dieses sich selber spüren, mit den Emotionen einchecken ähm, und fühlen, was brauche ich in diesem Moment, um zu entschleunigen. Weil wenn wir in diesem Megatempo sind, und ich glaube, weiß ich nicht, 99% der westlichen Gesellschaft ist über dem Tempo, Limit sozusagen, <lacht> äh, wie sie leben, dann ist dort kein Raum, um einzuchecken. Und wir übergehen unsere Gefühle, wir übergehen unsere Bedürfnisse, was sich dann reflektiert im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Mitmenschen und den Rest habe ich ja schon mehrmals jetzt erwähnt. Und ich glaube, das ist dieser wichtigste Punkt. Okay, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich auf die Idee komme <lacht> und wie, wie wenig kann ich mit mir verbunden sein, dass ich diese Entscheidung treffe?
0: Ja, das ist so. Und schlussendlich, wenn man jetzt so denkt, so, ah, krass, ja, irgendwie gehöre ich auch zu den Menschen, die äh, Bestätigung brauchen. Also durch zum Beispiel Beförderung, durch, boah, das hast du gut gemacht, hast du ein schönes Projekt. Oder, na, also ich muss irgendwie ständig von anderen bestätigt werden. Jetzt bitte nicht hingehen und sagen, ah, oh, siehst du, weil meine Eltern mich <lacht> geliebt haben. Das ist ein Beispiel von ganz vielen. Ja. Und da bitte einfach auch, und das ist auch das, was ich. Wenn jedem Menschen bewusst wird, wie du einfach gesagt hast, dieser Mensch muss ja schon innerlich von den eigenen Emotionen irgendwie abgekapselt gewesen sein, um diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, nein, ich lasse das Kind liegen. Ich behaupte, die meisten Menschen, 99,9%, die Entscheidungen, die sie treffen, machen sie mit bestem Wissen und Gewissen, auch wenn diese Entscheidungen krankhaft sind und nicht normal und aus dem Normalraster rausfallen. Das kann ja nur ein Mensch sein, der innerlich wirklich massive Probleme hat. Ich denke jetzt zum Beispiel auch, weil ich möchte niemandem auf die Füße treten, der irgendwie Gewalt erfahren hat oder anders missbraucht wurde. Aber dieser Mensch, der missbraucht, der ist ja schon abgerückt von dem, was wir normal nennen. Der ist ja schon innerlich irgendeine Abspaltung passiert. Denn wenn ich anderen Menschen Leid zufüge, ist ja in mir irgendwas, ich will nicht sagen kaputt, aber irgendwas abgerückt. Mhm. Es, das es macht ja keiner, wie du es schon sagst, der innerlich in sich, in der Mitte ist, im Balance ist. Und das ist kein Zustand, der immer 24-7 da ist. Das ist, mal ist es mehr da, mal weniger, aber dass man einfach über die Zeit gesehen, so, und man hat Aufs und Abs, aber die sind nicht so hardcore dramatisch, das ist nicht, Pam und Hoch und runter und Achterbahn, sondern es ist wirklich ganz geschmeidig. Man hat schlechte Zeiten, man hat gute Zeiten, aber sie sind au ausgeglichen. Ja, und man mittelt sich. So und die Menschen, die anderen Schaden zufügen, bewusst oder unbewusst, die haben nicht diese innere Balance. Da ist irgendwas mit denen passiert. Vielleicht selbst schon in deren Kindheit, dass sie irgendwas erfahren okay. haben, was sie so abgespalten hat von von sich selbst dass sie anderen Menschen Schaden zufügen und diese Kausalität und diese Kette können wir nur durchbrechen, indem wir für uns sagen: Okay, stopp. Ich, guck, ich check jetzt bei mir ein. Und wenn heute jeder beschließt: Okay, ich widme mich meinen Gefühlen und ich guck mal, was geht bei mir so ab, haben wir in einem halben Jahr Weltfrieden. Es ist so <lacht> meine Meinung.
1: Ja, und du hast es ganz schön gesagt, halt in die Selbstverantwortung zurückzugehen. Es geht nicht darum jemanden schuldig zu sprechen oder irgendwas schlecht zu machen. Ich bin der Überzeugung, also ich in jedem Fall, aber wir alle verletzen Menschen aus einer eigenen Verletzung heraus regelmäßig oder weniger regelmäßig oder mehr regelmäßig. Ja. Ähm, ich definitiv auch. Der Unterschied ist, wenn wir aufhören zu projizieren auf unseren Partner, unsere Familie, unsere Kinder, sondern uns unserer Selbstverantwortung für unseren Gefühlszustand bewusst sind, dann kann ich sagen, jetzt die letzten Tage waren natürlich aufgrund der Situation ähm, mit Nala sehr, sehr emotional und ich bin selbst an Grenzen gekommen, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt nicht in andere Themen rein, zum Beispiel in meiner Partnerschaft, weil ich merke, ich bin an der Grenze und ich bin erschöpft und ich würde jetzt nur aus der Erschöpfung heraus einen unnötigen Streit kreieren und sage, ich brauche erstmal Ruhe ich brauche Selbstversorge, ich muss mich wieder auffüllen und dann kann ich natürlich die Themen auch ansprechen, wo ich sage, okay, das müssen wir ändern oder das fand ja. ich jetzt nicht so schön und einfach wenn wir aufhören zu sagen, die Person ist schuld, wie unsere Mutter ist schuld oder der Politiker ist schuld oder ähm, Asina ist schuld, wer auch immer ja. ähm, und sagen, wieder Verantwortung für unseren eigenen Gefühlszustand ähm, übernehmen über unsere eigene Situation, wo wir im Leben sind und zu sagen, okay, ich akzeptiere meine Vergangenheit und was mir passiert ist, ich verstehe, dass das so ist, wie es jetzt ist, kann ich nichts mehr dran ändern, aber ich kann es jetzt ändern und ich kann entscheiden, die Schritte zu gehen, diesen Kreislauf an Verletzungen nicht mehr weiterzutragen und dass er bei mir aufhört. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und so können wir nur diesen Kreislauf durchbrechen, indem wir sagen, bei mir hört es auf und ich gucke jetzt, wie ich das beenden kann.
0: Und damit hören wir auf. Das war so ein schönes Schlusswort. Richtig schön. Wenn jetzt die Leute sagen, wow, was sie so sagt, das ist so toll, irgendwie will ich Kontakt zu ihr aufknüpfen, wo können dich die Leute finden, wo ist das Einfallstor zu dir?
1: Ja, mega, mega gerne. Also ihr könnt mich über meine Webseite www.nalinawild.de oder auf englisch.com ähm, erreichen. Natürlich gerne dann auch über meine E-Mail-Adresse oder über meine Instagram-Account at nalina-wild oder at und dort freue ich mich sehr gerne. Ihr könnt einfach fragen, was auch immer ihr möchtet. Ich habe jetzt im November beginnt mein zwölfwöchiges Programm, wo ich ganz tief mit der weiblichen und zyklischen Energie arbeite. Und ähm, genau, ich
0: freue mich. Voll schön. Ja, danke fürs Quatschen. Es hat viel Freude gemacht. Mir auch, mal Ich die Zuschauer konnten, die Zuhörer, die können ja gar nichts schauen, die Zuhörer ja. konnten auch einiges mitnehmen. Schreibt mal auf den heutigen Beitrag. Was war so eure Erkenntnisse, die ihr mitgenommen habt? Was war so der größte Aha-Moment, den ihr hattet? Und ich verlinke dich natürlich überall. Sehr schön, dass die Leute dich finden können und wünsche dir dann noch einen wundervollen Tag. Danke, Maria. Es mega schön, dir auch.